0: Meus irmãos, que a graça do nosso Deus seja sobre cada um de vocês nessa noite e que durante esse culto doméstico, dominical, ouçamos o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Vamos orar, rogar que Deus fale conosco neste momento de exposição da sua palavra. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque hoje, domingo, dia do Senhor, podemos dedicar mais tempo às questões referentes ao Teu reino, nos debruçando sobre a Tua Palavra desde pela manhã, juntamente com ah, as crianças, jovens, adolescentes, que também reuniram-se com este propósito. E agora à noite, quando nos devotamos ao Senhor neste culto doméstico dominical, rogamos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor tem a nos mostrar na sua palavra, tanto explícita quanto implicitamente. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a sua voz, falando conosco de uma forma direta, que saibamos como colocar em prática. Que o Senhor transforme o nosso coração para que confiemos mais em ti, na sua prov providência, e em tão grande salvação e na provisão que o Senhor tem nos concedido em todas as áreas da nossa vida. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós começamos algumas semanas uma nova série de mensagens uh, que intitulamos Providência e Salvação. Então este é o, é o título desta série de mensagens que é baseada no livro de Ruth. E Ruth que é um pequeno livro, 84 versículos como temos falado, mas com uma mensagem profunda. Uma mensagem belíssima e uma mensagem importantíssima dentro das escrituras e também para a minha e para a sua vida. Este livro que remete a um período extremamente difícil de crise para o povo de Deus, que era o dia dos juízes, em que Deus demonstra sua providência de uma forma impressionante e extraordinária para com a família da aliança, de uma forma inesperada para todos, mas certamente para Deus não foi assim. Vimos desde o início a maneira como passamos por situações críticas e a forma como reagimos a elas, nos, é, é uma forma de Deus nos provar o coração. Todas as escolhas que nós realizamos, tudo o que expressamos com os nossos lábios, quando é de uma forma verdadeira e profunda, remete àquilo que está no nosso coração. O sofrimento sempre será uma realidade. Isso, em períodos específicos, pode ser intensificado, mas a verdade é que, em todas as situações, seja de fartura ou de fome, Deus está envolvido. O livro de Ruth é chamado por um autor é, como, com o seguinte título. Da fome para a fartura. Se remetendo àquele período de fome que estavam passando, ao período de fartura que eles chegaram depois. E hoje no capítulo 2 chegaremos em um aspecto desse período de fartura... Mas é claro que a mensagem vai além dessa, como veremos até o final do livro, se Deus permitir. Nós não gostamos de passar por situações difíceis e saber que na providência de Deus ele permite que algumas coisas aconteçam, como esse período tão é, é, atípico e incerto que nós estamos vivendo, nos deixa com um gosto amargo. Nos faz, muitas vezes, questionar a própria bondade de Deus. Podemos ficar abatidos. E o sentido de questionar a bondade de Deus é se Deus ele é bondoso, porque ele permite que uma situação ruim venha sobre a humanidade, em especial sobre o povo de Deus. Se Deus ele nos dá tudo o que nós precisamos, por que parece que muitas vezes algumas coisas nos fazem falta. Você sente falta de alguma coisa na sua vida? Você sente de alguma maneira que Deus deveria ter feito ou deveria fazer neste momento algo para te livrar de uma situação difícil? Você já se sentiu ressentido com Deus, com o que ele permitiu que aconteceu na sua vida? Essas perguntas podem ser respondidas por este capítulo que consideraremos hoje sobre a providência do Deus benevolente e resgatador. A providência do Deus benevolente e resgatador. E, e para essa mensagem, então, consideraremos todo o segundo capítulo do livro de Ruth. Então, a respeito deste, deste tema. Em primeiro lugar, e serão três partes aqui, nós vemos nos três primeiros versículos sobre a casualidade providencial, o que pode parecer estranho, mas é justamente essa impressão e expressão que o texto nos demonstra. Se você acompanhar na sua Bíblia ou no texto que está ao lado, verá, a partir do versículo 22 do capítulo 1, que é um tipo de transição para o que vai acontecer no capítulo seguinte, o narrador nos diz concluindo que assim, como de uma forma amarga, pesarosa, talvez irreconhecível, tanto que perguntaram não é esta Noemi? Aquela que saiu para Moab há mais de 10 anos e ela então estava voltando de lá com Ruth uma moabita e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, Noemi voltou um tanto quanto uh, deprimida, talvez colocaríamos essa palavra se fosse em nossos dias, depressiva, num, num, numa situação de amargura, ressentida com o Deus que estava pesando sobre ela a mão. Ela compreendia que Deus estava envolvido mesmo naquela situação difícil. E chegaram a Belém com um, uma situação extremamente difícil e de miséria eh, procurando talvez alguém que pudesse ajudá-las até mesmo a sobreviver. E chegaram justamente no princípio da colheita da cevada. O narrador aqui introduz uma... É, uma informação que talvez não tenha sido percebida nesse momento por Noemi. Chegaram no melhor momento para chegar a Belém, no princípio da colheita da cevada. E o capítulo 2 termina com o término dessa colheita. Isso significa que elas chegaram num bom momento para é, obterem o sustento e para... E permanecerem ali a partir daquele momento até o final da colheita e se abastecerem com aquilo que era necessário. Elas não sabiam disso. Nós veremos isso no capítulo 2. Mas o narrador ele dá uma outra informação sobre a casualidade uh, da providência de Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, parece que o autor faz questão de lembrar que ela era Moabita, o que não era necessariamente algo positivo no contexto uh, de Israel, no contexto de Judá. Ruth disse a Noemi... Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. O que Ruth estava fazendo aqui era procurando meios para a própria subsistência. E que ideia foi essa que ela teve? Se você consultar depois dois textos, o primeiro em Levítico 19, versículos 9 e 10, você verá que que havia uma lei estabelecida para que aqueles que eram pobres pudessem é, ter uma chance ou um meio de sobrevivência. Lá em Levítico 19, 9 10 diz o seguinte, Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Elas estavam numa situação de pobreza extrema. E Ruth era estrangeira, de maneira que esta lei seria esperança para as duas naquela situação. Deuteronômio 24,19 também fala sobre. É esse tipo de lei. Quando no teu campo cegares a messe, nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E ambas eram viúvas. Será para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda obra das tuas mãos. Essa ideia de Ruth não foi um tanto quanto inovadora. Ela aprendeu isso de alguém. Ela ouviu certamente de Noemi sobre as leis do Deus de Israel. E ela se dispôs então a ir ao campo apanhar espigas, esperando que alguém lhe favorecesse. E a resposta de Noemi foi, vai minha filha. Isso parece ser um mero consentimento, tudo bem, até mais tarde, ou algo dessa natureza. Mas na verdade, era uma situação é difícil, humilhante, em que se as duas trabalhassem juntas, poderiam obter, talvez, maiores chances de coletar essas espigas que caíam, é, é, que seriam deixados para aqueles mais necessitados, ou para colher no entorno das plantações. Por que que então Noemi diz isso? Vai, filha minha, e não foi com Ruth. Considerando o contexto final do capítulo primeiro, ela estava amargurada, estava ressentida, estava, como expressei de uma forma mais contextualizada, deprimida. Talvez no sentido de depressão em que a pessoa se encontra sem forças para fazer qualquer coisa, sofrendo ali no fundo do poço onde ela estava e que, pela mão de Deus, ela teria chegado. Mas Ruth estava numa situação ainda mais difícil e nem sempre notamos isso. Ela era uma viúva, pobre, estrangeira, pior ainda, de Moabe, não conhecia aquela terra. Tinha abandonado sua terra, seus familiares as suas divindades, e tinha vindo encontrar, a, 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 procurando encontrar maneiras de sobreviver e de ser bênção na vida da sua sogra. E ela foi sozinha exposta a, a uma situação em que poderia ser até a, perturbada ou desrespeitada ou algo pior poderia acontecer hum. com ela, porque... Nem todos ali agiam de acordo com a vontade de Deus. Era o período dos juízes, em que cada um fazia o que parecia melhor aos próprios olhos. De maneira que, mesmo que Ruth, numa situação, é, em certo sentido, pior, porque ela não conhecia a terra, ela não, não teria aí a quem recorrer, não sabia nem para onde ir ela se dispôs a se arriscar, para obter sustento para ela e para a sua sogra. E nós vemos no versículo 3, que ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Quando ela vai então, ela chegou a um campo, ela não conhecia nada e nem ninguém. E nós vemos aqui o narrador dizendo que, por casualidade, por acaso, ela entrou justamente no campo, na parte do campo daquele homem que era parente, distante de Meleque. É claro que ela não sabia isso, nem da terra, e nem conhecia esse tal de Boaz, que já nos foi apresentado no início do capítulo, mas Ruth ainda não conhecia. Por isso que eu coloquei esse primeiro aspecto como a casualidade providencial. Meus irmãos, mesmo as situações que nos parecem ser por acaso, por onde vamos, quem encontramos, as coisas que acontecem, nada escapa do controle, do cuidado de Deus. De maneira que mesmo aquilo que parece ser o acaso, na verdade é a providência de Deus. E de alguma maneira estamos lidando com esse Deus que tem tudo debaixo do seu domínio e do seu controle. Então Ruth chega a este determinado campo é, deste homem chamado Boaz, que passaremos a ver mais frequentemente aqui. Em segundo lugar, a maior parte do texto, nós vemos sobre este provedor, generoso a partir é, é, do versículo 4 até o versículo 17. Então, sobre este provedor generoso. Em primeiro lugar, quero ler até o versículo 7, quando diz, Eis que Boás veio de Belém e disse aos cegadores, só para chamar a atenção de algo importante aqui, essa expressão, Eis que Boás... É, em outra versão é traduzida como, naquele mesmo instante, chegou Boaz. Então vejam, por um acaso, Ruth chegou ali naquele campo, naquele momento, e naquela mesma ocasião, naquela, naquele mesmo instante, chegou Boaz, que veio de Belém e disse aos cegadores, o Senhor seja convosco. Na providência... Casual de Deus, ou nessa casualidade providencial, o que Deus estava fazendo? Estava levando Ruth a um determinado campo, e estava no mesmo instante levando Boaz, naquele mesmo dia, para que pudesse então, não somente conhecer, mas ser o provedor generoso. E disse Boaz, e as palavras iniciais de um personagem numa narrativa do Antigo Testamento são importantíssimas. E quais são as primeiras palavras de, de Boaz? O Senhor seja convosco. E a resposta dos seus servos foi o Senhor te abençoe. Que relacionamento entre em chefe e servos, não é verdade? Isso expressa o tipo de homem que era Boaz. Alguém temente a Deus, que cuidava dos seus servos e por isso era respeitado por eles. Depois, versículo 5, perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores. De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo. Esta é a moça Moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as... Entre os feixes, após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco que esteve na choça, no lugar de, de descanso, mas ela estava ali de uma forma incansável, o que expressava a sua a necessidade. Então desde cedo parou pouco tempo para descansar, mas estava fazendo o máximo possível para obter sustento. Isso chama atenção, não somente nossa para a grande necessidade de Ruth, mas também de Boaz, que perguntou, dentre aqueles que estavam ali no seu campo, aquela determinada moça. Quem é esta? E a resposta foi... Esta é daquela história que vem sendo contada e sendo conhecida em toda a região sobre a Moabita. Esta é a Moabita que veio com Noemi de Moab. E Boaz já conhecia essa história. Ele sabia quem era a Ruth por ouvir falar. E nós vemos o que Boaz então faz a partir do versículo 8. Ele diz a Ruth. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo. Nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irá, irás após elas. Não dei ordem aos servos que, não, que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira. Ruth não foi tratada assim nem por alguém que deveria considerá-la da família, como era Noemi. Noemi quis que ela se afastasse. Quando chegou a, a Belém... Noemi ficou falando sobre a sua grande amargura e em nenhum momento nos é registrado como ela corresponde ao amor demonstrado por Ruth, por sua sogra. E aqui ela ouve de um senhor daquela terra, a, o dono daquela plantação, palavras tão gentis, bondosas, generosas e isso a surpreende. Ela se inclina e diz, como é que me favoreces? E fazes casos de mim, sendo eu estrangeira, ou sendo eu uma moabita, pobre, viúva, né? insignificante do ponto de vista da sociedade, ainda mais no contexto é, de Judá. Então, versículo 11, respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra. Depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que Dantes não conhecia. E quais são as palavras de Boaz a Ruth? O desejo dele para com ela, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor de Avé, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Em outras palavras, Boaz disse o seguinte, Ruth, eu fiquei sabendo da maneira como você demonstrou amor pela sua sogra e abandonou sua terra, sua família, seus deuses, e veio encontrar refúgio, provisão aqui ah, no contexto de Israel. Ruth estava fazendo o contrário do que Meleque fez. Ele Meleque, num momento de fome, mas que havia a sua família, eles partiram dali ainda não necessitados, foram buscar um campo em Moab, porque isso era mais fácil. Mas, na verdade, eles estavam fugindo de Deus. E o que Ruth estava fazendo? O oposto, numa situação de privação e miséria veio buscar refúgio no Deus de Israel. Ela estava no caminho oposto, e ela continua dando a resposta a Boaz no versículo 13. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das suas servas. Ela foi tratada como alguém que... É, Fazer a parte daquela comunidade. Não como uma moabita, meramente alguém que gostariam de ver longe. Mas como alguém que estava sendo aproximado da comunidade de Israel. Pelo seu temor a Deus e pelo seu amor demonstrado a sua sogra. Mas nós vemos ainda um pouco mais sobre o caráter e a atitude... De Boaz. No versículo 14. A hora de comer Boaz lhe disse. Ah, Chega-te para aqui. E come do pão. E molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou. Ao lado dos cegadores. E ele lhes, lhe deu grãos. Tostados de cereais. Ela comeu e se fartou. E ainda lhe sobejou. É, Levantando-se ela. Para rebuscar, Boas deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas, deixai acolher colher, e não as censureis. Tirai também os molhos, dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo. Até tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Então, Boaz estava sendo extremamente generoso, não apenas permitindo que ela colhesse, mas dizendo, Ruth, não vá para outro campo para que não lhe incomodem e nem é, façam nada com você. Fique aqui em segurança. Você pode ficar à vontade para tomar água e não somente isso, se aproxime para tomar da minha própria refeição, e ainda disse aos seus empregados algo que a lei não estabelecia. Deixe cair algumas espigas para que ela tenha mais o que colher. Boaz era alguém fiel a Deus, que tinha recebido do Senhor a, a sua fidelidade. Deus tinha sido fiel e amoroso para Boaz e ele estava demonstrando fidelidade, generosidade e amor para com necessitados. E a expressão disso foi Ruth, uma gentia que estava sendo aproximada da comunidade de Israel por este ato de amor de Boaz. E ele faz o que está além do prescrito na lei, não apenas permitindo que os necessitados colhessem ao redor da sua plantação, ou aqueles ah, elementos da, da colheita esquecidos no campo, mas ele estava ordenando que fartassem mais aquela viúva, para que alimentasse outra viúva também sua sogra. E assim ele estava... É, ah, sendo um provedor generoso na necessidade daquelas duas. E Ruth, então, recebendo de uma forma constrangida, mas consoladora essa bondade, levantou-se, trabalhou até tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. E o que seria isso? O que seria um efa de cevada? Quando nós continuamos aqui na terceira parte sobre o Deus que não se cansa de amar, a partir do versículo 18, nós lemos que tomou este efa de cevada e veio à cidade e viu a sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então, além de um efa de cevada, ela trouxe ela comeu até se fartar, foi além disso, ela se, talvez num, num termo mais popular, se empanturrou, ela ficou mais do que satisfeita e ainda levou aquela sobra, vocês sabem o que é isso, quando vai em algum lugar de alguém que nos acolhe bem e sobra comida e nós levamos para casa, é isso que aconteceu com, com Ruth e ela levou, um pouco para a sua sogra também. E qual foi a reação? Daquela que no início apenas disse... Vá, minha filha. E que antes disso disse... É, me chame de Mara... porque com amargura Deus tem me tratado. A mão do Senhor se voltou contra mim... e agora suas palavras parecem um tanto quanto mais animadas, não é? Versículo 19. Onde colheste hoje... Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Porque ela estava tão espantada e tão animada? Talvez estivesse até sem esperanças do que Ruth poderia conseguir. Vá, minha filha, ela disse no início, mas não quis ir junto. Não tinha esperança. Né? Se Deus estava castigando... Ia dar errado também, talvez, né? Ela estivesse sentindo ou pensando algo dessa natureza e nem encontrasse alguém que lhes favorecesse. Quem iria favorecer duas viúvas, inclusive uma delas sendo moabita? E quando ela vê que além daquela é, marmita que trouxe é, a sua sogra, Ruth também havia trazido um efa para nós 22 quilos naquele dia de cereais. Isso dava aproximadamente para um mês de um trabalhador intermediário trabalhando, um homem trabalhando né, durante um período comum, daria para quase um mês de sustento ela trouxe num dia. E o susto que, que Noemi levou por causa daquele provedor generoso E a reação dela antes de saber quem era foi bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra, continua o versículo 19, onde havia trabalhado e disse o nome do senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Ela só estava contando como foi o dia. Mas para Noemi isso foi além dessa percepção de Ruth. Inicialmente. Então Noemi disse à sua nora. Novamente essas palavras. Bendito seja ele do Senhor. Que ainda não tem deixado a sua benevolência. Nem para com os vivos. Nem para com os mortos. Disse mais Noemi. Este homem é nosso parente chegado. E um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth. A Moabita também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que eu tenho. Disse Noemi, a sua nora Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega, cega da cevada e do trigo se acabou. E ficou com a sua sogra. O que vemos aqui então. Na maneira como. Noemi reagiu. à notícia de que o nome desse homem. Deste provedor generoso. Era Boaz. Com, por uma casualidade. Providencial. Ela chegou ao campo de Boaz. Encontrou ali um provedor generoso. Que tinha uma ligação. Familiar com Elimelec. E quando Ruth chegou com aquele saco de, é, de cereais para quase um mês de alimentação. Essa bondade fez a Noemi reagir à sua situação de estar amargurada. A expressão da bondade no sustento pelas mãos de Boas. E ela entendeu por Deus estar envolvido em todas as coisas pela mão do próprio Deus. A fez concluir, como diz aí o versículo 20, Bendito seja ele do Senhor, ou seja, que Boaz seja abençoado, porque o Senhor ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Bendito seja Deus, abençoado seja Boaz, porque Deus, Ele não tem deixado a sua benevolência. E esta palavra é central em Ruth, e na Bíblia como um todo, é o amor com que Deus nos amou. É aquele amor fiel, perseverante, apesar dos nossos pecados. Aquele amor que é chamado misericórdia, bondade, amor fiel. Aquele amor que Paulo, em Romanos 8, diz: não há. Nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que aqui chamamos de o Deus que não se cansa de amar. Apesar de é, Noemi ter se afastado, fugido de Deus, ido para Moab, permanecido ali muito tempo, pecado contra o Senhor, o que Deus fez com o seu retorno? fez com que ela chegasse no melhor momento da colheita. Ela saiu num período de fome e voltou no melhor momento da colheita. Experimentou os frutos da bondade de Deus ali. Deus, na sua providência, providenciou alguém que agisse de uma forma favorável a elas, apesar do seu pecado contra Deus, assim como os seus familiares. E mais do que isso, nós vemos aqui esta menção de que aquele homem, Boaz, era um entre os resgatadores. Resgatadores que eram aqueles que compravam de volta, aqueles que se, tinham se vendido como escravos para quitar as suas dívidas. Era alguém ligado à família que resgatava esses parentes. Em alguns casos também, estes resgatadores casavam-se com a com alguém, com a, com a esposa de um falecido, para gerar filhos e con continuar a descendência daquele que tinha morrido. Boaz não estava tão próximo assim dessa realidade resgatador é, e que ele seria obrigado a fazê-lo. Mas Boaz em nenhum momento estava é, por obrigação fazendo qualquer coisa, e sim motivado por misericórdia. Porque ele viu alguém que necessitava e fez algo a respeito. E para isso ele fez o que a lei exigia em obediência. E por temor e amor a Deus, ele foi além disso. E nós veremos como ele estará disposto a fazer mais por Noemi e por Ruth nos próximos capítulos. Esta fala de Ruth sobre Boaz ter dito, ele falou para eu não me afastar. Para eu ficar no campo, qual que é a reação de Noemi? Faça isso, minha filha. Se ele diz para ficar, você trouxe tudo isso de alimento, fique aí mesmo. É um tanto quanto óbvio, não é? Se foi alguém tão generoso e eles estavam e elas estavam supridas por causa da bondade deste, deste homem temente a Deus, é claro que Ruth deveria ficar. Talvez você, no lugar de Ruth, ficaria pensando. Ela nem foi comigo colher. E agora é, o, o Boaz diz para eu ficar e ela quer palpitar onde que eu tenho que ir. Mas é claro que Ruth não pensou isso. Na verdade, ela ter compartilhado sobre o que Boaz tinha dito foi uma maneira de a Noemi até mesmo demonstrar o seu arrependimento. Ela voltou pesarosa não só por causa da miséria, porque tinha uma moabita do lado dela, mas por causa do seu pecado. E ao ver a bondade de Deus, sobre o fato de Deus não ter deixado de demonstrar a sua bondade, misericórdia e amor, pois Deus não se cansa de amar, ela disse, faça isso. Porque quem em sã consciência iria se afastar de um campo onde tem sido sustentado? Um exemplo disso quando aconteceu foi Elimelec que habitando no local dado por Deus, a terra prometida, se afastou para procurar no mundo afora. Um tipo de provisão que Deus dava mais do que era suficiente. Em outras palavras, Noemi estava dizendo, Ruth, não faça o que eu fiz de me afastar de uma terra em que há um, um provedor generoso, se referindo ao próprio Deus, Aí, implicitamente, permaneça aí, porque é o modo que Deus escolheu para nos sustentar. Mas a colheita se acabou, no final do versículo 23 nós vemos. E há uma expressão aí do narrador que diz que ela ficou com a sua sogra. O problema de alimento estava resolvido, mas ainda eram duas viúvas... E para Ruth havia essa expectativa de que ela encontraria o um marido, ela não tinha marido, como que ela teria descendentes? Então havia algo ainda a ser suprido. E nós continuaremos a ver, se Deus quiser, como Deus proverá outras necessidades de Ruth é, nas próximas semanas. Para concluir, meus irmãos, o que nós devemos aprender? Em primeiro lugar, quando a gente pensa nesse tema, a providência do Deus benevolente e resgatador, devemos pensar neste grande amor de Deus que é imensurável, é infalível, que é a benevolência de Deus, que é o fato das suas misericórdias se renovarem a cada manhã sobre nós. E ele também é o Deus resgatador. Quando vemos no início sobre a ca casualidade providencial, isso não acontece somente na vida de Ruth e de Noemi. Acontece na minha e na sua também. Como eu perguntei no início, de que maneira você já ficou ressentido com Deus? Por causa de alguma dor que ele permitiu você passar? Por causa de alguma aflição que ele tem ah, te permitido passar nesses últimos dias? Você já ficou ansioso por qualquer coisa, questionou talvez a bondade de Deus, por que Deus não me responde a oração, por que Deus não me dá aquilo que eu espero, por que Deus é, não faz nada, como muitos servos do Senhor falaram no decorrer das escrituras. E muitas vezes a ansiedade, a amargura, essa tristeza segundo a perspectiva terrena nos impede de ver como Deus providencialmente age em situações que nos parecem ser o acaso. Em pequenas coisas como o tempo, o dia específico para terem chegado de volta a Belém. Ou o campo determinado para que rute na sua situação de estrangeira moabita e... Viúva na miséria entrasse. Quais situações pequenas se você parar para pensar no Deus da providência? Você pode reconhecer o que Deus está fazendo. Como ele tem te provido as necessidades. Apesar das dificuldades. Como Deus tem colocado pessoas num tempo exato, porque Boaz chega ali naquele instante. Quais pessoas Deus tem colocado próximas a você, ou tem te dado condições de ter contato com as pessoas para que possam te ajudar. Como que ele tem se revelado a você a partir das situações do dia a dia? Não apareceu nenhum tipo de visão, de sonho, de revelação aqui no livro de Ruth, mas foi a partir da lei, da obediência à lei, da disposição de Ruth fazer alguma coisa em obediência, colocando a esperança no Senhor, é que fez ela se levantar e ir até algum campo que ela nem sabia qual era. E essa foi a forma de Deus abençoá-la e provê-la na necessidade mais urgente que era o alimento. Meus irmãos, quando pensamos na providência de Deus, não existe acaso. Seja qual for a situação que você esteja passando. De maior dificuldade como Ruth, como Noemi no início desse capítulo. Em especial Noemi com a amargura profunda, tristeza, sofrimento. Em que parece que Deus só pode estar te fazendo mal. Ao contemplar um ato da bondade de Deus no alimento que tinha chegado fez com que ela mudasse a sua perspectiva e rogasse as bênçãos de Deus sobre aqueles que estavam é, envolvidos nessa situação e exaltar a Deus porque ele estava cuidando é, dela e também da sua nora. Meus irmãos, temos um Deus que em Cristo Jesus nos supre todas as nossas necessidades que não promete que não, não passaremos por aflições, mas ele promete que estará conosco no meio das aflições e nos dará em Cristo tudo o que precisamos para vivermos uma vida agradável a ele, supridos com tudo o que nós precisamos. Isso nos leva ao segundo ponto. Quando pensamos no provedor generoso, que... Ah, foi além daquela que era sua obrigação. E fartou a Ruth daquela maneira inesperada para ela. Devemos pensar naquele que é descendente de Boaz. Que se sujeitou a ir além do que lhe era obrigado e por voluntariedade quis expressar o seu grande amor. Eu me refiro ao Senhor Jesus, descendente de Ruth e de Boaz, que é um provedor generoso, que demonstra um amor que constrange, assim como constrangeu Ruth, que a fez se prostrar rosto em terra. E esse é o nosso Deus. É o Deus que nos provê todas as necessidades e quando reconhecemos esse amor que nos é imerecido. Pelo fato de antes, assim como Ruth, estarmos longe de Deus e ele nos trouxe para perto, nos demonstrou a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia e a disposição então nossa deve ser de adorá-lo, de bendizê-lo, de reconhecer o seu cuidado para conosco, porque o nosso Deus é um Deus que jamais se cansa de amar os momentos de tribulação também cooperam para o nosso bem. Nada se comparará à revelação da glória de Deus e os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com essa glória futura. Mesmo que seja difícil perceber isso nas situações da sua vida, sobre a providência de Deus nesses detalhes que são difíceis mesmo para nós reconhecer. Sobre como Deus tem sido generoso, se muitas vezes não temos aquilo que nós esperávamos receber. Mas reconheça que Deus provê as suas necessidades. Lembre de, do fato de que Deus é um Deus que não se cansa de amar. Quando as coisas estiverem difíceis, veja a maior expressão da fartura do amor de Deus que nos foi revelado Que é a cruz de Cristo. Quão grande bondade Deus revelou por nós em Cristo Jesus. Isso deve nos constranger. Deve fazer com que nós busquemos ao Senhor, e como disse Noemi, não se aparte dele. Não busque também, no momento de aflição, mendigar no mundo, considerando que Deus te dá fartura na sua presença. E eu quero concluir com, lendo a citação, de um autor que trata sobre o livro de Ruth. Ele começa com uma pergunta e diz, o seu coração é constantemente inflamado pela gloriosa graça de Deus e pela fidelidade dele à sua aliança. Você pode dizer com uma expressão de vida que Deus tem sido bondoso, gracioso e ele é fiel, apesar dos meus pecados? Nós deveríamos confiar somente em Cristo para prover o nosso pão de cada dia, em vez de vagar por aí em busca de migalhas no campo de outro qualquer. Realmente somos tentados a duvidar da bondosa provisão dele para as nossas necessidades e a olhar para nós mesmos ou para outros em busca de provisão. Somos facilmente levados ao desespero e à amargura quando nos encontramos cavando o fundo do poço da vida e trocamos o pão da vida pelo pão que não irá satisfazer. A solução para o nosso coração duro e amargo, é em meio à nossa angústia, é ponderar sobre a maravilhosa graça de Deus e a sua fidelidade aliás, Se fixarmos os nossos olhos na gloriosa graça de Deus e no alto preço pago para satisfazer nossa necessidade mais profunda... Em Cristo Jesus. Então não iremos duvidar tão rapidamente de que ele irá satisfazer todas as nossas necessidades. Uma vez que o Senhor tem nos mostrado essa fidelidade e aliança, não irá ele ordenar todas as coisas em nossa vida para o nosso bem? Na saúde ou na doença? Na pobreza ou na riqueza? Age o que houver. Todas essas condições vêm a nós como parte do plano do nosso Pai. Até mesmo as partes amargas da nossa vida nos são dadas como parte do seu plano perfeito e com certeza, de algum modo, irão contribuir para nos abençoar. Mais do que isso, este ato mais custoso de providência vem a nós das mãos que foram atravessadas na cruz, das mãos do Redentor, o Jesus que se compromete a estar conosco em meio as nossas provações, sabe o que é sofrer, porque ele mesmo sofreu todas as coisas. Portanto, ele também é um abrigo contra a tempestade. É onde encontramos esse refúgio, aquele sob cujas asas podemos nos abrigar. Ele nos redime de todas as dificuldades e por meio delas. Sigamos então, meus irmãos... Este caminho que Deus tem traçado para nós mesmo em meio aos vales, às provações, aos momentos amargos. Colocando a fé, a confiança nele através da obediência para que nele sejamos supridos em todas as nossas necessidades. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos e agradecemos porque na tua palavra aprendemos que o Senhor é o Deus providente benevolente e resgatador, mas que o Senhor nos ensine também não somente estas informações bíblicas, mas que aprendamos a constatar, que até mesmo nas casualidades do dia a dia, o Senhor se faz presente na nossa vida, nos conduzindo nos provendo apesar dos nossos pecados, demonstrando a sua generosidade e o seu amor que por nós é sem medida. Que ao olharmos para o Senhor Jesus, encontremos a maior expressão dessa bondade. E que isso nos faça ver da sua perspectiva o que está ao nosso redor. Para que vejamos que mais do que necessidades materiais desta vida, o Senhor nos supriu com aquilo que mais precisávamos que era a reconciliação contigo, que era o alimento eterno, o próprio pão da vida, o Senhor Jesus, que veio a este mundo para que fôssemos ah, verdadeiramente felizes, fôssemos restaurados e que fôssemos ah, parte do seu povo. É isso que nós te pedimos, rogando que o Senhor nos ensine a viver à luz dessas verdades que temos considerado aqui. E que isso seja para louvor da tua glória. E que dessa forma possamos bem dizer através das nossas palavras e das nossas vidas que o Deus benevolente e que nos resgatou em Cristo tem demonstrado a sua grandiosa providência sobre nós a cada dia. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.